0: Los gritos de los niños justo después de explotar los petardos resuenan por las calles empedradas de Calella de Palafruyel. Hoy es la noche más mágica del año y el pueblo, vestido de un blanco inmaculado, se ha preparado para la ocasión. El escenario de la plaza ya acoge a los primeros curiosos que no quieren perderse la verbena y el discurso del alcalde a medianoche. La banda de música del pueblo hace sonar sus tonadas y la gente baila a su alrededor con cerveza y vino en la mano los muchachos con sus bicicletas hacen corrillo, mientras las chicas se acercan no sin antes mirarse en el reflejo del cristal del estanco. Algunas familias preparan sus hogueras en la playa antes de que repiquen las campanas de la iglesia, momento en el que se lanzarán los fuegos artificiales y dará comienzo la noche de San Juan. La familia Serra está en casa, cenando. Llevan viviendo en el pueblo toda la vida. El padre trabaja en el kiosco, la madre es cajera del supermercado. Juntos compraron esa casa poco después de casarse, pequeña pero cálida, situada en un callejón empinado cerca del centro de la localidad. Las paredes claras resplandecen en la noche en contraste con las tejas oscuras que se mimetizan con el cielo estrellado. Con el paso de los años han convertido a aquella humilde morada en un hogar, un refugio. Allí han criado a sus dos hijos, Ferrán, de diecisiete, y Biel, de casi dos años. Los abuelos tampoco han querido perderse la cena. Han llegado pronto para ayudar en lo que puedan y, de paso, estar aún más tiempo con su nietecito. Isabel, la madre, está terminando de empolvarse la cara frente al espejo. Va guapísima. Lleva un vestido largo de seda verde que se compró con su último sueldo. ¿Qué tal está? Josep, su marido, se acerca y le muestra una camisa azul oscuro. Su mujer sabe que ha cogido la primera que ha encontrado en el armario ponte la del bautizo de tu hijo, anda, que está más nueva». «¿La granate?», le pregunta extrañado. «Sí, Josep, la granate». «Lo que tú digas, querida». Este año no ha sido muy bueno para la familia. Ferran se fue el pasado septiembre a estudiar a Gerona y la madre lo está pasando fatal. Él tenía claro que quería salir de Calella. Después de trabajar de camarero en el bar de la plaza, consiguió un buen pico para buscarse un piso compartido en la ciudad y matricularse en la carrera que le gustaba, periodismo. Además, ahora tiene pareja. En enero le contó a sus padres que le gustaban los chicos. Isabel cogió un gran disgusto en el cuerpo y se encerró un día entero para llorar. Hasta las vecinas del pueblo la notaron algo extraña en el supermercado. Pero ella no dijo nada. No quería compartirlo con nadie, y menos con ellas, para que todo el pueblo comentase». Aquí reinaba esa ley absurda de que lo que no querías que se supiera era mejor que ni lo comentaras. Josep le pidió a su hijo que le diera un poco de tiempo a su madre. Al final, ella misma se daría cuenta de lo mal que había reaccionado. -Está obsesionada con el qué dirán en el pueblo le gritó Ferran. -No grites, hostia le contestó el padre. «Es verdad, siempre pensando en lo que comentarán o si nos criticarán las cuatro viejas que viven en este pueblo. Por eso me fui de aquí, papá, por la puta gente». Pero claro, en realidad en el pueblo todo se sabía. La homosexualidad de Ferran era un secreto para su familia, pero no para el resto. Y él era muy consciente de ello, pues había sufrido ciertas discriminaciones e incluso insultos por parte de otros jóvenes y también de algún adulto. Ese año había sufrido mucho por ser la diana de las burlas y por ocultar a su familia algo que resultaba tan importante para él. Por eso necesitaba salir de allí y continuar su vida en un lugar cercano pero a una distancia suficiente. Después de aquel anuncio y de hablar muchas noches en la cama con Josep, su madre entró en razón. La calma del padre, traducida en sus espesas cejas negras y sonrisa ancha, acabó por inundar el corazón de Isabel, que a los pocos días llamó a Ferran para pedirle disculpas por su reacción y le dijo que a ella lo único que le preocupaba era que sufriese, que le pudiesen hacer daño, pero que por nada del mundo quería estar enfadada con su hijo. Lloraron ambos al teléfono y ella le pidió que fuera más a menudo a verlos, que juntos harían frente a cualquier vicisitud. A Isabel le correspondía explicárselo a Carmen, su madre y la abuela, Carmen representaba el conservadurismo. Asistía a misas siempre que podía y en sus plegarias ponía el porvenir de su familia en manos de Dios. Creía en él de manera ferviente, y si creía en él, también en sus mandamientos y en todo lo que la iglesia profesaba en su nombre. Pero ante todo era abuela, y como tal, adoraba a sus nietos y sabía desde hacía un tiempo que algo pasaba.